0: la conversación es, y parece que eh, ha llegado un eh, un nuevo libro una nueva entrevista un eh, siempre es eh, hermoso presentar y compartir un libro coincidimos plenamente siempre con Gus eh, un libro sí, señor de salud en este caso gestión en salud bucal eh, tiene un autor se llama Gabriel Tapia de apellido el segundo nombre es Fabián así que somos tocayos Gabriel Fabián Tapia el doctor Gabriel Tapia es docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República eh, está integrado de la Cátedra de Odontología Social de la Facultad de Odontología de la UDELAR como decíamos es especialista en gestión y políticas de salud es un profesor muy querido además por sus alumnos en esa cercanía que pocos logran eh, un conferencista internacional y autor del recientemente presentado libro ...gestión en salud bucal... ...con énfasis en el proceso de trabajo... ...y además... bueno ...además el secretario general de Wanders... ...y además un entrañable hermano... ...que me ha dado la vida... ...Gabriel... ...bienvenido a Visión Nocturna... ...bienvenido a las radios públicas... ...Hola, ¿cómo
1: están? Muchas gracias... ...este... ...antes que nada agradecerles la invitación... ...en realidad... ...la presentación, Gustavo... ...realmente somos hermanos de la vida... ...este... ...y no, no es menor... ...que se pueda presentar este libro... Eh, en la radio pública, porque en realidad nosotros que provenimos de lo público, este, claro. que somos lo que somos gracias a lo público. Yo, mis papás, no cuando yo entré a la universidad, fui primera generación, como hoy en la universidad, por suerte, el 60% de los estudiantes que ingresan son primera generación. este Y, y la Universidad de la República me dio la posibilidad de ser odontólogo, de formar mi familia, después de ser especialista, de, de estar haciendo actualmente una maestría uh-huh. de hacer 28 años que me dedico a la docencia y bueno, y aparte en los tiempos libres o en los tiempos que uno le roba a veces a otras cosas el desarrollo de, bueno, de estos gustos que es este bueno escribir este libro que fue el producto de un trabajo intenso
0: intenso ¿y qué necesidad, eh, más allá del de, de desafío de escribir una obra, de plasmarla en un libro eh, ¿qué necesidades tiene la difusión y la creación y, de, de un libro con este contenido. Gestión en salud bucal, gestión en salud, en definitiva, ¿no? Porque eso encierra mucho.
1: Sí, en realidad eh, yo lo primero que plantearía es que nosotros eh, nos, nos encontramos en la dificultad de que enseñábamos gestión en salud bucal con materiales que no eran genuinos del Uruguay. O sea, enseñábamos con, con materiales elaborados por autores de, de otras latitudes. Uh-huh. Y como cualquier hecho social, como es la salud, eh, no tiene por qué ser exactamente igual en todos los lugares y así como uno no puede llevar las recetas de un lugar a otro, en realidad este, eh, debe pensarse en la lógica de cada espacio. Y, y no es por una falsa modestia, simplemente porque es un hecho de la realidad. Es el primer libro en gestión en salud bucal escrito por un autor nacional y eso no es un tema menor. Uh-huh. Y que eh, contextualiza a la salud bucal en el marco de nuestra situación actual. De, de un Sistema Nacional Integrado de Salud que ha dejado de lado el la bucal donde cortarte un dedo es terrible es terrible perder un dedo para todos nosotros pero sacarte un diente parece que fuera una cosa menor yo no sé si es porque está adentro de la boca y no se ve, por lo menos los molares uh-huh. este pero, pero tenemos una responsabilidad nosotros como profesionales y en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud y de la participación social como eje de la de, del sistema creo que empieza a tener responsabilidad también o tenemos que empezar a, a pedirle a la población que nos exija que tengamos que resolver los problemas que tienen y, y realmente empoderarlos en que en que sean capaces de resolverlo este, y, y bueno y tenemos que aprender los odontólogos también a gestionar
2: ¿por qué el sistema no, no, no asume esa, esa dimensión que estás planteando Gabriel? y no,
1: desconozco o sea, no te puedo decir...
2: Eh, ¿Es un tema de que los odontólogos de repente no fueron suficientemente insistentes para para acceder a, a lugares, o es que el sistema los ignoró simplemente? ¿Cómo?
1: No sé, debe haber, como, como en todas las cosas, deben ser multi, es multicausal, seguro. ¿no? Y entonces debe haber algo de voluntad política, debe haber algo de costos. La patología acumulada en el Uruguay genera que si mañana vos pones que todos los pacientes, todos los usuarios de, claro. de cada uno de los de, de, de los efectores de salud tiene que, que tener la salud bucal plena, probablemente la mayoría de los efectores tengan que cerrar porque económicamente no pueden afrontar eso, este porque salud plena eh, para algún paciente puede ser que tengas que colocar un tratamiento de ortodoncia uh-huh. que hoy eh, tiene un costo que a la mayoría de los uruguayos no lo pueden no pueden acceder, uh-huh. este, entonces, eh, por ahí debe haber un, un, un elemento. El que planificó el sistema y, y, y los que conocemos el sistema desde el inicio, y ustedes seguramente lo conocen y saben muy bien cómo funciona, saben que el gradualismo ha sido uno de los elementos claves en el sistema. Uh-huh. Por suerte, el gradualismo en, en mejorar, ¿no? Este, entonces, por ahí probablemente haya una justificación para por qué la salud bucal no... Después, creo yo que hay, hay elementos culturales que, que no podemos... Perder de vista. O sea, la gente valora más un dedo que un diente. y es, Pero eso no es el odontólogo solo el que lo logra, sino que cargamos una una, una educación en salud bucal donde nuestros abuelos se sacaban todos los dientes para ponerse la prótesis. cuando, Porque y ta, y si, si igual eran los dientes y me ponían una prótesis nueva. ¿Cuántos de nosotros recordamos a nuestros abuelos cepillándose sus dientes? O al revés, ¿cuántos de nosotros... Eh, el altísimo, un altísimo porcentaje de nosotros tuvimos a nuestros abuelos que eran desdentados uh-huh. y eso no era casual era porque la cultura que se iba generando creo que estos 15 años de puesta en práctica del sistema de ciudad integrado de salud de acciones que no podemos estar ajenos que se produjeron por ejemplo recordar a, a María Auxiliadora hoy y, y, a, y a ese programa de salud bucal que se generó desde la presidencia quizá con algunas con algunas este con bueno, algunas cosas que uno podría haber no estado de acuerdo porque nació separado de, de, los, de los efectores asistenciales, nació separado de la academia, y capaz que hubiésemos, hubiese sido buenísimo aprovechar la oportunidad para juntar al efector, a la academia, a la voluntad política de la primera dama y haber construido una cosa distinta. Pero bueno, las cosas se gestan uh-huh. y eso fue de un valor muy importante. Y hoy nosotros tenemos chicos de... De, ...en los lugares donde hay control de los niños... ...nosotros tenemos jóvenes de 18, 19 años sanos... ...y eso pasa también en las prácticas privadas... ...porque hay hay, hay efectores de salud que también... Eh, ...desarrollan una práctica desde la prevención... ...este... ...y bueno, eh, probablemente... Eh, ...esa sea otra causa... Y, y, ...y hay mucho trabajo por hacer para que la gente valore... ...y esto, tener este micrófono adelante hoy... Este, ...y que usted me dé la oportunidad de estar acá... Eh, mi rol también, además de presentar capaz al libro y lo importante que es, también es tratar de concientizar a las personas que, que de verdad hagan valer los derechos que tienen. ¿no? nosotros este Un elemento que aparece como muy importante en el libro, en los primeros capítulos, es la, la, la mención a, a la definición que para mí es, funda- es muy importante de Villar y Capote este Villar, un académico brillante de nuestro país. Este, bueno, hoy su hijo Hugo Villar, Hugo Villar, Hugo Villar hoy y su y hijo y está haciendo maravillas sí, también en el hospital. El Maciel. Maciel. Claro,
2: el, Hugo Villar eh, no fue el director del hospital
1: de clínicas durante muchísimo tiempo. Y en eh, el toda la intendencia fue por también, el frente ¿no? En el 71. Primero, primero. Uh-huh. Sí, este, sí. Hugo Villar con Capote Mir eh, en el año 1996, eh, perdón, 86, si mal no recuerdo. Este, plantear una definición de salud en la cual una de de las dimensiones que ellos plantean es que la salud es un derecho humano fundamental. Esa definición y ese derecho humano fundamental es un principio del Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay. Hasta que se aprobó la ley 18211, la salud en Uruguay en el único lugar que figuraba era en la Constitución y no funcionaba como un derecho, increíblemente. Funcionaba como un deber. Si van a leer la Constitución, dice que los ciudadanos tienen el deber de cuidar su salud. Entonces mirando desde esa óptica obviamente que nos va a llevar tiempo hacer este cambio nos va a llevar tiempo modificar estas cosas pero los cambios empiezan cuando la gente identifica y se empodera de que los derechos los tiene uh-huh. y cuando los derechos se tienen después el paso siguiente es que se reclamen y creo que en un país que está <coughs> defendiendo derechos lo demostró hace unos días ¿no? Uh-huh. este creo que es hora de que este derecho también la salud bucal como derecho este, porque la salud de la boca no es distinta a la salud del resto del cuerpo Claro. o sea, un individuo que no tiene dientes no se puede sonreír <risa> y la sonrisa es fundamental para ser feliz entonces, y para la calidad de vida de un individuo un individuo que, que no tiene dientes no puede comer uh-huh. y si no se puede alimentar no puede un, no puede besar no puede amar, o sea, las la funciones básicas quizás de los que sentimos que la vida pasa por ese lugar este, no las puede cumplir y entonces, si habrá responsabilidad Y capaz
0: que hasta se malquiera de sí mismo Porque también seguramente... La salud y lo estético y, y caramba, hay una carta Una carta abierta de la odontología En, en el marco del Congreso de los 90 años de la, de la Facultad de Odontología De la Universidad de la República Donde eh, se expresan Determinados contenidos Y sobre todo determinados sentimientos ¿eh? Eh, Bien vale entonces poder preguntarte Gabriel, si la salud bucal eh, Continúa siendo una deuda social en Uruguay
1: y yo creo que sí, con todo esto que venimos hablando, este en realidad hay una deuda social. Y creo que en la deuda social esa somos todos protagonistas, de todos debemos un poquito, ¿no? Todos uh-huh. tendríamos que poner a la vaquita para para poder pagar la deuda esa que tenemos. este Seguramente los profesionales de la salud, cuando vos te encontrás con un paciente que nunca le explicaron, fue a 600 odontólogos, es decir, ¿no? Sí. Este... Y, y, y llega a vos con 45, 50 años Y le preguntas si le enseñaron alguna vez a lavarse los dientes Y te dice que no Ahí los profesionales tenemos una responsabilidad Porque nos ocupamos de curarle el problema que tenía Pero nos ocupamos de ayudarlo a que se proteja claro. Entonces eh, ahí seguramente hay una responsabilidad El ciudadano que no reclama hoy por hoy Que tiene un derecho Y no lo reclama No reclama que un, que un efector de salud le brinde mínimamente Lo que le tiene que brindar este, también tiene su responsabilidad uh-huh. y obviamente quien conduce una institución y, y, y no genera los espacios propicios y por eso creo que el libro ahí adquiere importancia de que, de que en los espacios donde hay que gestionar trabajen gestores ¿ah? trabajen odontólogos que, que, que tengan la capacidad de gestionar este, creo que eso hace a que, a que podamos ir resolviendo a poco el problema
0: y perdoname, quiero compartir un párrafo de, de, de esta carta Porque sí. es eh, un poco, resume el, el todo, no es el corazón de la carta en eh, Donde algunos de los indicadores muestran la enfermedad bucal acumulada eh, Más del 50% de los niños de cinco años tienen o han tenido caries 40% de ellos sin tratamiento A los 12 años el 50% presenta erosión dental en los jóvenes más del 50% tiene caries. En los adultos y adultos mayores casi el 60% perdió 10 o más piezas dentales. Y casi el 30% tiene enfermedad periodontal. El 70% de los adultos necesita algún tipo de prótesis dental. Y uno de cada cuatro adultos eh, mayores necesita prótesis completa. Más del 60% de los uruguayos entre 7 y 70 años sufre o ha sufrido bruxismo y más del 40% presenta signos o síntomas de trastornos temporomandibulares. pa, Suena como a muy estar en el horno o casi.
1: Y en, re- en realidad todo lo que mencionaste son enfermedades. entonces Y todos los porcentajes, ustedes vieron que estaban todos muy altos. Si hubiese me- si si en esa carta hablara de que el 60% o el 30% está en estado de salud, o está en un estado ínt- óptimo de salud... Sería un, una alegría. Esto es una tristeza, realmente. Este, nosotros sí. justo estamos en el marco de esta semana de, de, del Congreso de los 90 años de la Facultad y en la reunión anual de la Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica, donde son dos de los grandes actores que han construido estos datos. Estos datos no son, a, no son al azar. Eh, Uruguay desde el año 2011, gracias a la Facultad de Odontología a la Cátedra de Ontología Social de la Universidad de la República, a la doctora Susana Lorenzo y Silvana Blanco, que fueron las abanderadas de ese estudio y de ese trabajo, con otros compañeros de de disciplinas específicas, crearon o lograron realizar el primer relevamiento de salud en adultos de eh, Montevideo y el interior del país. Y esos datos salen de ahí. Esos datos están publicados, los uruguayos los tenemos a disposición, por suerte, hasta esa época, no sabíamos. Mm. Todos sospechábamos que todos precisaban prótesis, todos sospechábamos que había caries, pero en realidad esto tiene un fundamento científico porque hay datos, porque se hizo un relevamiento nacional y que me parece que está bueno que sea el punto de partida. Cualquiera que quiera diseñar una política de salud bucal ya tiene el punto de partida. Y si vuelve a medir, va a saber que las cosas que implementó, depende del indicador que use y, y cómo lo mida, va a saber si estuvo mejor o estuvo peor. Mm. Este, no asusta eso como punto de partida Lo que sí asusta Es que ya pasaron desde el 2011 Siete años este, Y todavía no No pareciera que hubiera una reacción uh-huh. ¿No? De, de quienes De quienes deberían ser lo, los más de, Yo diría que de los gobiernos Que deberían ser los que deberían garantizar los derechos uh-huh. Si partimos de ese lugar ¿no? claro. este, obvi, Obviamente que la institución Udelaar tiene unos instrumentos que ha desarrollado para, para poder avanzar en ese sentido Y hay convenios con Trabajo por Uruguay Hay un convenio con la Fundación Plan Juntos Hay convenios con... Pero se necesita más manos Más manos, más recursos, más voluntades
2: No entiendo por qué Hace no está ahí eh, eh, Hace abril. en parte está eh. Está ¿Sí? y Hace
1: está haciendo quizá Dentro de lo que puede buque insignia de, de una transformación Ajá. lo que pasa es que está haciendo creo yo y esto es una opinión totalmente personal no porque hoy vino Gabriel a presentar su libro no Ahí este está. yo <risa> habito en la UDELAR, pero pero no no soy una voz este, orgánica y oficial, oficial. de la lo que le estoy dando es la opinión lo que les estoy dando es la opinión mía este pero pero entiendo que, que hace ha transformado muchas cosas lo que pasa que hay que también tener en cuenta y hoy justo nombrábamos a, al hijo de, de Hugo Villar eh, que la salud pública antes llamada salud pública y ahora eh, hace como sí. ente autónomo uh-huh. arrancó como en la conga pero había cortado como seis veces menos 10 y estaba en menos 60 ¿no? este y había que empezar a remar ese, ese, ese eso negativo uh-huh. y hoy tenemos ejemplo, porque está el hospital de Tacuarembó que es un ejemplo hay algunas áreas del hospital de clínicas que merecen eh, el, el halago por cómo están seguramente no está todo tan bien pero está mejorando muchísimo este, tenemos el Hospital Maciel que creo yo es un ejemplo en ese sentido tenemos la Facultad de Ontología que está muy bien actualmente en equipamiento y, en, y bueno, esas cosas abonan a que a, empecemos a hacer cosas pero tenemos que ser todos, creo yo no sí, sí. creo que tenemos que ser todos y que tenemos que ser todos juntos y eso me parece que es súper importante uh-huh. eh, porque si todos tiramos pa, para lados distintos por si por no, diferentes no cosas No vamos a llegar Creo que es un momento en el que Y, en, y es un momento propicio también Porque eh, Estamos en campaña electoral Y bueno Y, y, y los candidatos tienen que definir qué, qué van a hacer con la salud bucal uh-huh. Los candidatos tienen el problema arriba de la mesa Y tendrían que decirnos Qué camino van a tomar este Y bueno, eso tiene que ver con gestionar bien no uh-huh. con Eso debería estar en los programas Claro habría que leer los programas de gobierno y preguntarle a, a los responsables de la salud de cada uno de los partidos, bueno, qué van a hacer con este problema que ya está documentado, que ya lo conocemos, que ya sabemos cómo es. Y creo que esa es la voluntad de la carta de los 90 años de la facultad, ¿no? Ya, ya. 90 años, todos los años se cumplen una sola vez, ¿no? Porque uno sí, dice claro. 90 años no se cumplen todos los días, no, no, claro. 89 tampoco, no, no. y 88 tampoco. Y 105 tampoco. Pero los, como los ceros son el momento para este, y bueno, y el momento de los 90 años es el momento de, 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 de verdad pensar y decir, bueno, eh, vamos a poner esto sobre la mesa. ¿Quién toma el guante ahora? Claro. Y bueno, ojalá que haya alguien que tome el guante y diga, nosotros tenemos una propuesta. Uh-huh. Y bueno, vayamos a coordinar para esa propuesta.
0: No hay fórmulas mágicas, evidentemente, pero parece que hay conceptos que son muy fuertes por, por el contenido de, de los mismos, ¿no? Hablando de promoción, hablando de prevención y hablando de asistencia
1: claro lo, lo, eh, en realidad a, ahí capaz que habría que me, para, un poco para la teleaudiencia, para la, la radio audiencia <ríe> para la audiencia del programa este eh, contar que esas cosas son cosas distintas ¿no? la promoción es trabajar sobre la salud es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en base a cosas que no van a tener techo nunca siempre va a haber algo más para hacer para que las personas estén bien la, previ- la prevención es evitar que la enfermedad suceda Entonces ahí sí estamos evitando que las personas se enfermen. Pero después el tratamiento es ir sobre la secuela del tratamiento. Es ir sobre lo que quedó después del tratamiento. Y ese es el caso del odontólogo. El odontólogo trata y muchas veces mutila. Yo te estoy haciendo una extracción, te estoy solucionando un problema sí, pero te estoy dejando sin un diente. Y si vos al otro día venís con otra extracción y venís con otra... Cada vez te estoy mutilando un poco más intentando solucionando un problema porque yo estoy solucionando un problema más grave que es que después vos tengas una infección generalizada o que vayas a a la urgencia con la cara hinchada con dolor sin poder dormir pero hay gente que no puede pagar para hacerse un tratamiento y yo te pongo desde el otro lugar que es un lugar más sentido todavía porque me ha pasado y nos pasa a todos los odontólogos sacar un diente de una persona que vos sabés que ese diente si estuviera en otra posición económica ese diente se salvaría sacar un diente que si fuera el de alguno de ustedes uh-huh. me piden mañana que, que tiene un problema yo no se lo sacaría pero porque estoy en un servicio de salud que sé que la persona no va a poder abordar ese tratamiento que si yo no le hago el tratamiento radical la persona el otro día viene con el mismo dolor y, y que me dejen que la única solución que sea sea esa también hay que estar en el lugar del odontólogo que está trabajando en ese bueno. sitio ¿No? o sea hay que ponerse en el lado del usuario que pierde el diente, pero yo también me pongo porque me pasó en el hospital Maciel trabajando como ontólogo que a veces sacaba dientes que si fueran de mi hermana o de mi madre o de mi tía o de ustedes no se los sacaba porque buscaba de ayudarlos en una solución pero también el odontólogo no puede ser Mahatma Gandhi ni, ni la madre Teresa de Calcuta porque nosotros vivimos de hacer tratamientos yo no puedo abrir la puerta de mi consultorio y decir que vengan todos los que quieran que yo los voy a curar a todos claro. eh, porque esa es, es mi trabajo y mi trabajo me sirve para que yo pueda vivir Obvio. y esa también es la realidad uh-huh. entonces es un tema que que se que, que tiene muchas miradas seguro claro, claro, ¿ah? claro que es muy complejo y que bueno y que requiere claro. de sentarnos a gestionarlo claro bien. porque claro.
2: porque hay instrumentos para, para solventar ese tipo de situaciones lo claro. vemos todos los días con las prestaciones que son financiadas por el Fondo de Recursos, por claro. ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Este, ¿No se aplican en estos casos?
1: Y no, porque eso está para la alta complejidad. También si vos mirás el, el, el Fondo Nacional de Recursos, tiene una lista larguísima de sí, cosas para hacer. Sí. Y, y bueno, y, y ahí también tenés que ver quién mide lo importante que es. ¿no? Porque vos decís un, un medicamento oncológico a una persona que tiene una enfermedad terminal y para lo que va a servir es para mejorar su calidad de vida. Es una acción de salud también, porque quienes quienes estudiamos la salud sabemos que también hay derecho a morir dignamente. Uh-huh. Este, Si vos, vos me decís, ¿y es más importante ese medicamento que 50 prótesis o 40 prótesis sí, que claro, yo le haría a personas? ¿Quién, eso, seguro, ¿Quién ¿no? pone eso en la balanza? ¿Quién tiene el estatus de Dios para decir a quién no le doy este medicamento y que muera como muera? ¿Y a quién le pongo los dientes para que mastique bien y coma divino? Yo, obviamente yo no estoy queriendo decir con esto no, no, claro, que claro. hay que dejar de morir al otro sí. y darle los dientes a este. No, no soy tan soberbio ni no. ni miro solamente a mi profesión. Yo, eh, nuestro objetivo siempre tiene que ser la, la persona que está frente, que está adelante. Y una forma de ayudarla a la persona, y por eso yo les agradezco mucho la invitación, porque en realidad una forma de ayudarla es, es haciéndole entender que, que lo que le está pasando forma parte de sus derechos. Uh-huh. Entonces, así como reclamamos que haya seguridad y que no nos roben cuando, cuando estamos en la calle, y que está bueno que no nos pase, que caminemos tranquilos cuando volvemos de nuestro trabajo, uh-huh. también tenemos el derecho a poder sonreír,
2: uh-huh.
1: claro. a poder... Tengo este, una anécdota que está buenísima, que en el consultorio teníamos eh, un paciente que le faltaban unos dientes, ¿no? Y eran unos dientes bastante adelante, ¿no? Adelante digo yo, perdón, pero para, para poder compartirlo con todos. Y nosotros siempre diciéndole, che, ¿por qué no te arreglás? Porque así estéticamente... No, yo soy así. este, este Hacía muchos años que, que en eso, esos dos dientes faltaban. Y bueno, y lo dejamos así. En un mes así que viene al control, viene y dice, che, te quería preguntar porque me quiero hacer las prótesis. Mira. Vos con una persona que le habías insistido tantas veces y, no, y le digo, ¿qué vas a, ¿Te casás? Le dije pensando, no, porque papá quiere la foto de casamiento. No, no, me dice, no. Y me dice, lo que pasa es que mi nieto no quiere venir con el abuelo porque el abuelo no tiene dientes. Mm. Entonces, él lo podía resolver. Él vino, trabajamos, hicimos las prótesis, hago lo que lo que costaba este, dentro del trabajo que uno tiene, este, el arancel que, que tenía que pagar. Pero ¿cuántos abuelos hay que, que no pueden hacer eso? Entonces, creo que viene por ahí el tema de la sensibilidad del problema. Y yo creo que Uruguay... Eh, no necesita muchísimos más recursos de lo que tiene, pero sí necesita coordinaciones, uh-huh. necesita esto que decíamos de todo tirar para el mismo lado, necesita aprender lo que está en el libro, este necesita eh, fortalecer la gestión de los servicios de salud, porque la gestión tiene que ver con llevar adelante y administrar, tiene que ver con la forma de administrar los servicios de salud, uh-huh. y administrar es mover los recursos, entonces si yo hoy hago un plan y el otro hace otro plan, y el otro hace otro plan, y el otro nos estaremos pisando en Uruguay hay gente que tiene acceso a cuatro servicios de salud odontológico o cinco ¿Ah? por ejemplo hay funcionarios de entes públicos que tienen servicios odontológicos ¿no? si yo trabajo en ese servicio tengo ese servicio pero además pago FONASA entonces tengo mi efector También. de salud pero aparte de eso en la esquina de mi casa hay un odontólogo que si yo quiero tengo el dinero para poder hacerlo voy y lo consulto En ese ejemplo te estoy poniendo una persona que tiene tres servicios financiados. No será será posible que esos recursos en realidad... Porque en realidad quien programa debería designar o asignar recursos para las tres atenciones. Entonces ahí es donde empiezan a... Yo no sé si Uruguay necesita muchos más recursos de lo que tiene, o en realidad lo que necesita es parte de esos recursos encauzarlo en lo que debe hacer este y para eso creo que el texto lo que hace eh, es como la conexión con el texto
0: buenísimo sí, sí y claro y es muy común eh, en estos tiempos y en, en muchos otros tiempos pisarse ¿no? En, en, en pos de querer hacerlo mejor incluso pero se pisan no se coordinan y el, el objetivo buscado no, no, no se concreta de la mejor forma ¿no?
2: y la competencia a veces está la competencia también ¿no?
0: sí hoy estamos eh, y lo que pasa que los
1: ontólogos venden, en el plano liberal venden vende prótesis como si vendiera kilos de yerba. Porque sale a buscar. Y, y cuando vos tenés tres odontólogos, cuatro o cinco en el mismo barrio, y bueno, este me hizo tanto, vos me bajás. Y, y eso es como... es El, el mercado. Porque ¿no? con es eso es el mercado. Uh-huh. Y entonces lo que, lo que nosotros tenemos que sacar del medio es que la salud no es un negocio. No puede ser un negocio. Por eso es un derecho. Uh-huh es un derecho no es un negocio y si no es un negocio tenemos que buscar la forma en que los odontólogos trabajen como trabajadores reciban las leyes sociales como ser, claro. el salario que corresponda y puedan desarrollar su tarea a nadie se le ocurre golpearle la casa a uno y decirle me haces un electrocardiograma no se le ocurre pero a, a, de repente me golpea en mi casa me haces la, la resina acá? ¿cuánto me cobras por la resina? y, y eso es todo un tema porque tiene que ver con, con aspectos que son filosóficos. Claro. ¿no? Sí, 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 sí.
0: A, a, a través de la gestión, entonces eh, generar es lo ideal o generar eh, una institucionalidad específica y definitiva para, para, para no sé, para dar permanencia, sustentabilidad en el tiempo. De, También de tiene plan... que
1: ser gradual, ¿no? Como ha sido el sistema. El sistema no empezó siendo lo que soy y probablemente tenga un montón de errores yo no, no no me rasgo las vestiduras por el sistema nacional de, de salud pero lo que sí vos visualizás que los niños se atienden y antes no se atendía el carné de pobre no existe ahora todos tenemos derecho a la salud y nos atendemos en tal o cual no, lugar
2: no importa dónde sea ahora sí. nos
1: atendemos con la cédula no con el carné verde de pobre no y esas cosas son cosas esenciales en, el, en en la desde lo teórico lo que probablemente hay que hacer globalmente me parecía creo yo desde mi humilde opinión eh, empezar a visualizar cuáles pueden ser los caminos De articular gestiones De articular entes que,
0: que tengan el mismo objetivo claro, claro. Y democratizarla, ¿no? Porque como tú decías este, Desgraciadamente quienes menos tienen quienes no tienen recursos socioeconómicos No, no pueden eh, casi O no, no podían pretender Tener una, una salud bucal Óptima y, y hoy por hoy no, pero tener... los
1: niños esos
0: claro. Si nosotros
1: empezamos desde ahora Cuando tengan 20 claro y si los podemos controlar cada seis meses los vamos a tener sanos
0: y además este, decirles que hay una, un mejor alimentarse también no para, para, para prevenir para por lo menos para, para o promo, promocionar eh. en ese caso la promoción actúa sobre la salud no uh-huh.
1: o sea sobre mejorar la calidad de vida uh-huh. este y bueno yo yo creo que eso eh, no es imposible uh-huh. porque eso se puede hacer en, en la escuela
0: eh, lo estamos haciendo en Uruguay, en la escuela, y funciona. Sí, sí. Uh-huh. No uh-huh. consumir uh-huh. tantos uh-huh. alimentos uh-huh. con azúcar... Yo recuerdo,
2: uh-huh. yo siempre recuerdo de Tabaré en estas cosas porque él, él siempre él siempre menciona. Es tan importante un micrófono, una página de un libro, de un, o de un semanario, o de un diario, o una cámara de televisión, como la, impla- la implantación tecnológica más importante que pueda tener la medicina o, la, o, o, o los servicios, ¿no? ese trabajo, el de, el de estar en contacto con la gente, hablando además en un lenguaje llano, sencillo este esto, tiene también tiene que ver tiene mucho que ver con esto con esto que estamos hablando también, Gabriel no sí, sé si lo y, ves
1: así. sí, sí, yo creo que aparte tenemos que acercarnos a la gente y nosotros lo que pasa es que en nuestra formación trabajamos solos cuando cuando estudiamos si vos vas un día a atenderte a la Facultad de Antología si quieren ir a visitarla sería un gusto porque está preciosa, nosotros trabajamos cada uno en un un equipo que está dentro de un box, y estamos solos con el paciente, y viene el profesor a controlar, y el profesor sale, y entonces después cuando salimos de ahí, salimos a trabajar solos, porque estamos trabajando solos, aprendimos a trabajar solos. Y eso después te hace que vos esperes que venga uno a tu lugar, entonces también esas prácticas, que en realidad la facultad ha empezado como desde los nuevos planes de estudio, a tratar de, uh-huh. de disimular, no sé si disimularlas o de, por lo menos disminuirlas uh-huh. y empezar a sentir que hay un equipo, que vos podés transitar, que podés ir a un consultorio que hay seis y te va a atender uno porque es lo que vos necesitas y después te va a pasar al otro y te va a pasar, como hace la medicina. Uh-huh. este Pero bueno, todo eso requiere de planificación y bueno, y vuelvo, eso... Está en los capítulos del libro
0: ¿no? Y hace énfasis en el proceso de trabajo es, Y el es, proceso es, de trabajo que vos decías, ¿no?
1: El proceso de trabajo es el qué, el cómo El con qué de, de la práctica de cualquier El proceso de trabajo es un concepto administrativo Viene del de, proceso de trabajo de hacer un zapato Tiene el qué, tiene el cómo tiene Lo que pasa que acá El quién del proceso de trabajo este, Es el usuario Es una persona ¿No? Este, entonces eh, eso cambia en la salud mucho en el proceso de trabajo el zapato no es lo mismo que el usuario de un servicio de salud porque el usuario tiene dignidad el usuario tiene derechos el usuario tiene voz que es muy importante entonces eso hace que el proceso de trabajo en salud en general sea muy particular y obviamente en salud bucal adquiere otras particularidades más que nada porque en salud bucal nosotros no tenemos un sistema tenemos un pedacito de sistema tenemos un sistema para algunas cosas pero después otras cosas dependemos de lo que la persona pueda pagar, de lo que la, de que tenga trabajo, uh-huh. de dónde vive. Dependemos de muchas cosas. Este, También dependemos de que... Los uruguayos son todos. Y el uruguayo del pueblito más lejano, que no hay odontólogo porque el odontólogo viene de una capital cercana. Una vez por, por mes uh-huh. no le pueden doler los dientes todo el mes. Le, le puede doler el día antes que va el odontólogo. Los demás días, si le duele, Ajo y agua. ¿no? Entonces, este, el, el, es todo un tema muy 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 complejo, pero que creo que en algún momento va a haber que claro. eh, hincarle el diente. Total, que hincar bastante... el diente.
2: ¿Dónde <risa> se consigue el libro, Gabriel? Bueno, el,
1: el libro, déjame agradecerle a Bibliomédica, que es la editorial que apostó por nosotros. Este, este libro tiene cuatro años de trabajo, en realidad. La idea fue hace cuatro años. Después fue un proceso largo de construcción del libro. Este, las bondades que yo le veo, que le comentaba a Gustavo fuera de micrófonos, es este que es un libro que además tiene un, un soporte de referencias bibliográficas muy importante y donde casi el 80-90% de las referencias bibliográficas son encontrables en, en Google Scholar. O sea que sí. si alguien quisiera, o en cualquier navegador, no uh-huh. si alguien quisiera profundizar en, en una definición, por ejemplo, que se plantea de administración, podría ir a ese texto y poder resolverlo. este Y después tuvo un, pe- un periodo de de trabajo con la editorial a quien a Osvaldo Raimundo le agradezco de corazón porque el fue, fue el editor que apostó al, al libro. No es fácil, no es fácil en esta época apostar a, a, a un libro que en realidad él tampoco sabía cuál iba a ser el resultado. Sí, claro. Este, pero bueno, el resultado por lo menos en la presentación que estuvo el profesor doctor Álvaro Maglia, que es ex decano de la facultad y ex vicerrector de la universidad y actual secretario general de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, Eh, yo le le decía cuando él terminó de hablar, le decía, vos le encontraste más cosas de las que yo escribí, me parece, pero te agradezco. (risa) Eso pasa con los libros. Que pasa a veces con los libros, que (risa) cuando uno lo escribe parece que escribió una cosa, pero el que te lo viene a interpretar, para bien y para mal,
0: a veces te encuentra otras. Bibliomédica Ediciones, ¿dónde se encuentra? Bibliomédica
1: Ediciones que eh, está allí en Avenida Italia, enfrente al Hospital de Clínicas, les digo el número 2851 bis y y bueno ojalá este sea de utilidad es un libro escrito para pre y para posgrado está llegando también a a algunas universidades de la República Argentina también este a través de colegas y amigos que tenemos este y bueno para mí un orgullo haberlo podido hacer una felicidad enorme que poder porque en definitiva lo que permitió ya con hoy haber venido acá El libro lo que está permitiendo es poner en en el tapete este tema, aportar a a que los ciudadanos que escuchan hoy la radio y que que son públicos, que son uruguayos de buena cepa también, sientan que pueden, eh, que que está bueno, que se ocupen de de este tema también. Totalmente. Que como le reclaman a Bonomi la seguridad, bueno, eh, reclámenle a Vaz o algún o a quien tengan como encargado que Uruguay Dice que la salud es un derecho en la ley 18.211 por primera vez. Y la salud, la boca también forma parte. Sí, si no, eh, eh, explicarle a toda la gente que va a buscar trabajo y por la apariencia ya, uh-huh. ni siquiera para trabajos que requieren escasa calificación, en una empresa te contratan porque pasás por el medio de, de un lugar donde hay clientes y te ve una persona sin dientes y seguramente no no, no le va a agradar. Uh-huh. Estés cumpliendo la función que estés cumpliendo. Sí, sí. Este, sí claro. Entonces, bueno, eh, agradecerle mucho a, a, a Osvaldo por, por, por la generosidad, a la familia, a los amigos que, que estuvieron el miércoles, este, a ustedes por la, por la invitación. No, un placer. Este, un placer. Y, y bueno, siempre que haya que hablar de Salud Bucal y tengan ganas de Ah, de te, vamos a, te vamos poco, a registrar entonces. Como este, <risa> como que <risa> quedo como, como, como apoyo, un
2: usuario. Claro, como apoyo <risa> para, para... No, ¿Cuántas veces uno tiene necesidades de consultar este, para, para charlar, ¿no? Este, sobre el tema, y de repente a veces no no no, no sabe a dónde a dónde acudir. A nuestro Entonces, referente. Nuestro, nuestro referente ah, es a tu cara. A
0: Gabriel. El doctor Gabriel Tapia. Gracias, Gabriel, Gracias por, por la estar. Visita. Gracias por venir.
2: Además, estuvo bueno que vinieras, porque este, las charlas venir, siempre son más y, lindas cara a cara. Y ¿no? así es mejor. Este, a veces en la noche se dificulta porque la gente tiene largas jornadas, ¿viste? Y, eh, pero te, siempre está bueno que, que, que vengan a, a la radio, así que está, está bárbaro.
1: Yo les agradezco porque realmente fue una, una linda oportunidad, no solo por el libro, que, que ojalá tenga mucha difusión, porque también para eso uno escribe los libros Obvio, y, y, uno y, sí, y sí, los sí. editores nos respaldan, este pero bueno, también para poder poner un poquito el tema de la salud bucal en, en boca.
2: Gran tema.